0: Eurovaalit, venäläislentokoneiden kulku, Suomen yllä ja sää. Muun muassa näistä aiheista on puhuttu tällä viikolla ja samoihin uutisiin ottaa kiinni nyt nuori mediaraatimme. Tervetuloa lähetykseen Aalto-yliopiston yliopilaslehti Ainon päätoimittaja anna lena Kuronen.
1: Kiitos paljon, olla täällä. Ja myös tervetuloa
0: lähetykseen Tampereen yliopilaslehti AVIisin päätoimittaja Aino Heikkonen. Kiitoksia. Ja tervetuloa lukiolaisten aikakauslehden impropaattorin päätoimittaja Robert Sunman. Paljon kiitoksia. Kaikilla taitaa olla vähän posket punaisina ja se taitaa johtua helteestä ja auringonpaisteesta. Tuossa äsken edellisessä jutussa puhuttiin helteeltä ja lämmöltä suojautumisesta. Miten te nautitte aurinkosta ja lämmöstä?
2: Pakoilen sitä viimeiseen asti. Mä oon siis hyvin perinteinen suomalainen siinä mielessä, että mulle mikään sää ei ole koskaan hyvä. Aina olisi hyvä, jos se olisi ehkä, ehkä optimioisi sellainen 19 astetta ja tosi hento tuulevire, mutta tämmöinen heille on ihan liikaa ja toisaalta talvellakin on aivan liian kylmä. <tos> Okei, näin sanoin <tos> siis Robert. Entäs Annaleena? Mä
1: itse katselen auringonvaloa lähinnä kaihoten konttoriikkunan takaa ja heti kun pääsen, pääsen toimistolta ulos, niin käännän kyllä kasvat kohti aurinkoa. On sellainen kissanpentu, joka etsii, etsiytyy aina siihen aurinkoisin vaan planttiin ja... Pisamoituu siinä mielellään. Mikä on sinun optimilämpötila? No ehkä, ehkä just, just tämä, mitä tällä hetkellä on, että semmoinen 28 astetta ja kirkkaalta taivaalta hauringonpaistetta.
0: Tällainen on siis tilanne Helsingissä. Entäs Aino Heikkonen? Tuli Tampereelta. Mitenkä siellä matka sujui?
3: Kyllä Tampereella oli myös aivan yhtä kuuma. Itse kyllä nautin, nautin tästä lämmöstä, koska on ihan pian lähtös. Kesälaitumille töistä vapaalle meidän toimitus menee avisissa kiinni ensi viikolla, joten tässä viimeisiä työpäiviä viettelen, joten ihan mahtavaa, että on tullut sää jo näin
0: ennakkoon. Alkaa hyvissä tunnelmissa. Keskiviikolta uutinen kertoo, että viime päivien tämä lämmin sää on saanut myös uimavedet lämpenemään, eli järvivesi on jopa 5 astetta lämpimämpää, kuin ajankohdalle on tyypillistä, joko talviturkki on heitetty.
3: Kyllä, kyllä. Siis
0: huhtikuun lopussa, oh. jo Heti
1: kun jäät lähti.
0: <laughs> Heti kylmää veteen. Anna, Anna-Lina.
1: Auts, ei. Mä oon täysin nynnyynyt tähän asti, että en ole uskaltautunut vielä veteen, mutta eiköhän ensimmäinen mökkiviikonloppu tuossa kesäkuussa sitten viimeistään ainakin, niin talviturki lähde.
2: Robert? Joo, en ole vielä heittänyt, mutta kyllä mä luulen, että se pik- pikkuhiljaa voisi tässä lähteä. Et se on kuitenkin niin kuin... Mukavaa virkistystä, koska ei se, ei se vesi kuitenkaan niin lämmintä ole kuin se ilma ulkopuolella.
0: Mm. Lämisää on tällä viikolla tosiaan puhuttanut kahvipöydässä. Ja katsotaan hellettä sen yhteyteen liitettyjen termien näkökulmasta. Nimittäin sosiaalisessa mediassa puhetta kehkeytyy alkuviikosta muun muassa iltasanomien uutisesta. Siinä kerrottiin siis Helsingin katukuvan täyttyneen helteen vuoksi mini-sortseihin, eli tämmöisiin hyvin lyhyisiin sortseihin pukeutuneista ihmisistä. Ja tuossa otsikossa vilahti sana kankku, wow. Kankku, wow. Ja sitten se imaistiin Twitteriin hästäkin kankun wow alle. Ja tuota, tänään sitten Iltasanomista voi puolestaan tarkistaa, missä hui, viikonloppuna on huippuhelle. Eli tällaisia termejä on lämmön yhteydessä käytetty. Mitä te ajattelette, meneekö Suomi sekaisin tästä lämmöstä helteestä? Onko media aivan tohkeissaan, kun on lämmintä?
2: No, siitä on varmaan helppo uutisoida, kun vaalit ei tunnu suomalaisia kiinnostavan ja ehkä sitten nämä lämpötilat on jotenkin semmoinen kiinnostavampi juttu. Ja totta kai siitä on ehkä myös helppo vetää tällaisia otsikkoja ja tämä kankuva on ehkä jokseenkin. Mä niin ensimmäisen kerran, kun se näin, niin mä mietin, että tässä on varmaan niin Aimo annosta tämmöistä itseironiaa joka liittyy tähän niin kuin edelliseen seksivau-otsikointiin, niin ehkä tämä on jotenkin tämmöinen hauska niin inside-vitsi. Mm,
1: toivottavasti ainakin kyseessä on itse ironia, <tos> <tos> Jos ei naurattaisi, niin itkettäisi muuten, että tällaisista asioista uh, uutisoidaan ja otsikoidaan näin näyttävästi. Uh, Mielestäni on aika perversi osoitus siitä, kuinka poikkeuksellista on, että on näin lämmintä, että ei missään iki maailmassa, missään muualla maailmassa uh, tabloidit otsikois mistään kankkuvau-tyyppisistä asioista, Toista, että se kertoo jotain siitä, kuinka niin kuin myös toimittajilla on ehkä aivot, aivot niin kuin sulaneet tämän helteen myötä iloisella tavalla. Niin, ei tässä ehkä
3: sille, journalismin uskottavuuden kanssa ole mitään tekemistä, mutta sitten taas toisaalta niin ehkä Suomessa on sellainen kulttuuri, että jotenkin helteellä porukka on kaiken kaikkiaan vähän ilosemmalla ja rennommalla tuulella, niin kyllä silloin ehkä tota viihdettäkin pitää sitten kansalle tarjota, että itse nyt tuosta kankkuvausta niin närkästyisi, että kyllä pilkättä pitää olla silmäkulmassa ja toi itseiron ja kyllä uskon tähän teoriaan erittäin vahvasti. Sitä tissivausta on, ja seksivausta on niin viime kesän jälkeen aika paljon puhuttu.
0: Mm. Jatketaan teidän kanssanne ihan kohta, mutta katsotaan tässä vallissa tuonne Siellä tapahtuu. Liikennetiedote Helsinkiin Mannerheimin tielle Nudensöldin kadun risteykseen. Siellä tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi. Liikennetiedote Helsinkiin Mannerheimin tielle Nudensöldin kadun risteykseen. Siellä tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi. Kuuntelette Radio Suomea ja ajantasan uutispuntaria. Täällä studiossa on koolla Mediaraati. Paikalla on Aalto-yliopiston ylioppilaslehti Ainosta päätoimittaja anna Kuronen. Tampereen ylioppilaslehti Aviisista päätoimittaja Aino Heikkonen. Ja lukiolaisten aikakauslehti Improbaattorista päätoimittaja Robert Sundman. Ja tuossa Robert ennen tätä liikennetiedotetta viittasikin näihin eurovaaleihin ja niihin sukellamme nyt. Eurovaalien ensimmäiset äänestyspaikat auki Kesivät nimittäin eilen aamulla Hollannissa ja Britanniassa ja meillä Suomessa eurovaalien varsinainen äänestyspäivä on sitten sunnuntaina. Joko te olette käyneet äänestämässä? Aiotteko äänestää?
3: Äänestin itse viime sunnuntaina ja kyllä ehdottomasti olen myös Twitterissä kehottanut seuraajani menemään uurnille. Erittäin tärkeä
0: kansalaisvelvollisuus kaikki vaan äänestämään. Näin sanoi siis Aino Heikkonen. Entäs Anna-Leena Ää,
1: Mä en ole itse käynyt vielä äänestämässä. Mä tykkään aina käydä vasta vaalipäivänä äänestämässä ja nauttia siitä tunnelmasta ja oikein niin tällaisessa let's make a day of it hengessä käydä vaali, vaalikahveilla ja, ja sitten seurata koko illan. Se, se vaalit on silloin tapahtuma Joo, Kyllä, kyllä, kyllä. Ehdottomasti se on se koko päivän, päivän jännitys. Entäs
2: Robert? No mä vähän anna linjoilla tässä oikeastaan, mutta kävin kuitenkin ennakkoaineistamassa sillä pelkään, että sunnuntaina aikataulut menee jotenkin niin, että on yksinkertaisesti helpompaa käydä. Mutta mä tykkään kyllä siitä vaalipäivän tunnelmasta. Ja me ollaan yritetty myös Improbaattorin ja, ja lukiolaisten liiton voimin kehottaa lukiolaisia kannustamaan. Vietettiin Eurooppapäivänä lukiolaisten huipputapaamista, jossa muodostettiin lukiolaisten Eurooppa-visio. Se on nyt tässä julkistettu ja sitä ollaan sitten pyritty, pyritty tietty levittämään ja sitä kautta myös nuorille viemään tätä viestiä, että kannattaa ilman muuta äänestää eurovaaleissa.
0: Monilla tiedotusvälineillä on omat vaalikoneensa ja tätä vaalikampailua on käyty erinäisissä vaalitenteissä Turuilla, Toreilla ja tietysti mediassa. Ylellä näihin ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa on voinut tutustua muun muassa neljän minuutin mittaisissa videotenteissä ja viimeisin Mediassa nähty suuri vaaliväittely oli eilen, kun puolueiden puheenjohtajat kohtasivat siis televisiossa. Kuinka paljon te käytätte näitä vaalitenttejä ja vaalikoneita, videotenttejä päätöksenteossa mukana? Ketä äänestätte?
3: Itselläni oli poikkeuksellinen äänestyspäätös tällä kertaa, eli en käyttänyt vaalikonetta ollenkaan. Tein päätöksen sillä perusteella, että äänestin samaa ehdokasta, jota olin aiemmissakin vaaleissa. Äänestän nyt hyvin poikkeuksellista yleensä käytän aika paljonkin aikaa, nyt on ollut niin kiirettä töissä, että ei ole ehtinyt, ehtinyt niin hirveästi perehtyä, niin piti valita tämmöinen ehdokas hyväksi todettu jo aikaisemmin. aikaisemmin enimmäkseen on seurannut sosiaalisessa mediassa, että noihin vaalitentit on mennyt aika pitkälle ohi. Toki perinteisen median niin sanomalehtien yleen uutisointia toki seuraan
0: aktiivisesti. Mites muut oletteko vaalitenttien ystäviä?
1: Uh, no itse en, en kyllä pysty katsomaan yhtään näitä televisioituja valitentteja. Niissä jotenkin aina menetään uskoni sekä politiikkaan että ihmiskuntaan sen takia, että niistä tulee niin valtavaa huutokuoroa ja megastusta, Että jotenkin, jotenkin se formaatti ei ole itseäni, itselleni mieleen, mutta ehdottomasti muualta mediasta ja etenkin nyt tänä, näissä vaaleissa sosiaalisesta mediasta on seurannut todella paljon. Ja täytyy kehasta kyllä Ylen webpigalleriaa, että se on ollut mun mielestä aivan niin kuin loistava kansalaispalvelus Yleltä. Se on jotenkin tuonut ihan uudella tavalla ehdokkaat tasapäin, tasapäisemmin niin kuin koko kansan tietoisuuteen ja, ja antanut jotenkin tosi paljon lisää siihen ehdokasvalintaan itselleni.
2: Joo, mä kyllä juoksen päin seinää yhä uudestaan enkä koskaan opi vahingoistani, eli katson aina nämä televisioidut vaalitentit ja aina niiden jälkeen itkettää, kuinka kaikki jotenkin leikkii marttyyriä ja lähtee huutamaan, että voi kun minä en saa puhua ja voi kun kukaan ei kuuntele minua ja kukaan ei ole tässä minun linjoillani ja jotenkin. Ehkä, ehkä ei kannattaisi niitä katsoa, mutta on tässä ihan samaa mieltä tästä Meppi-galleriasta ja muutenkin tästä ylenikään ikään kuin puoluepäiväkampanjoista ja näistä. Et mun mielestä se on ollut kyllä tosi hyvä ja kaikella niin mahdollisella tavalla, mitä näinkin ikään kuin epäkiinnostavaa aiheetta voi nostaa tapetille, niin mielestäni se on sitä tehnyt, että se on kyllä ollut hyvä veto.
1: Mm.
0: Aamulehden pääkirjoitus pohtii tänään, että ö, viitaten MTVn keskiviikkoiseen vaalitenttiin, että kuinkahan moni mahtoi pysyä kärryllä, kun ehdokkaat kinastelevat kriisinhallintamekanismeista, rahoitusmarkkinoiden integraatiota syventävästä pankkiunionista, yhdenmukaisesta talletussuojasta ja siitä montako askelta koko operaatio vie unionia kohti liittovaltiota. Näin siis kirjoittaa Aamulehden pääkirjoitus tänään. Mitä ajattelette ylipäätänsä tästä vaalikeskustelusta, tenteistä? Ovatko ne liian vaikeatajuisia, jos termit ovat tällä tasolla?
2: Eurooppa-keskustelu on musta aina aika vaikeaa ymmärtää, vaikka sitä kuinka seuraa. Se kyllä, niin kuin, mikä on siitä niissä tenteissäkin, on huomannut, että kyllähän se keskustelu tahtoo mennä. Natoon ja muihin tällaisiin aiheisiin, tai sitten testataan, että kuinka hyvin rinne pysyy messissä, että siis että, että yritetään ikään kuin viedä sitä näihin ikään kuin helpompiin aiheisiin ja vähän niin tähän tällaiseen yleiseen peliin, että näitä EU-teemoja niin ehkä jopa vältellään, koska ne on niin vaikeita ne ei, ne ei hirveästi kansaa kiinnosta, koska niitä on vaikea seurata, niinhän se menee.
1: Ja nimenomaan, jos, jos tavallaan... Tähän keskusteluun tuodaan yhtäkkiä niin kuin koko, koko Euroopan parlamentin päätäntävallan asiat kaksi viikkoa ennen eurovaaleja tai jopa kaksi päivää ennen, ennen varsinaista vaalipäivää, niin kyllä siinä normaali kansalainen on suhteellisen pihalla kaiken maailman rahoitusmekanismeista, että, että siinä, siinä kohtaa täytyy ehkä äh, osoittaa sormella mediaa ja ihan, ihan meidän euro kansanedustajakin, että, että ei, ei, ei tiedoteta tarpeeksi vaalien väleillä näistä asioista. Joo, ihan Jää totta. liikaa vaalien alle. Niin Joo, nimenomaan, että silloin se on yhtä niin kuin pelkkää euro, EU-oksennusta niin kuin mediassa kaksi viikkoa ennen ja sitten taas vaietaan viideksi vuodeksi. Te tuossa että sosiaalisessa mediassa olette
0: olleet läsnä, ja tuo sosiaalinen media on noussut nyt keskeiseen asemaan Euroopan parlamenttivaalien ehdokkeille, ehdokkaille. Siis Yleuutisten kyselyn mukaan kaikkien puolueiden ehdokkaat kampanjoivat Twitterissä ja Facebookissa, ja osa myös Instagramissa. Mitä te ajattelette sosiaalisen median kampanjoinnista?
3: Erittäin toivottavaa on olla siellä sosiaalisessa mediassa mukana, koska Tietysti varmaan äänestysprosentithan on hyvin alhaisia EU-vaaleissa ja kyllä yksi ryhmä, joka ei äänestä ehkä yhtä aktiivisesti, on nuoret ihmiset. Ja kyllä nuoret on siellä Someessa, että se on niin aivan järjettömän tärkeää olla siellä mukana. Ja sen huomassa tässä varjovaalituloksessakin, kun on nuorilta kysytty, että ketä äänestetään, niin kyllä siellä menesty sellaiset ihmiset, jotka... On niin
0: aktiivisesti läsnä somessa. Niin minkälainen kampanjointi sinuun ainoa aino vetoaa? Siellä osa ehdokasta kertoo, että olen Mikkelin torilla tavattavissa silloin ja tällöin ja tule kahville Helsingin kauppatorille. Mikä vetoaa?
3: Sepä ei somessa riitä, että viittaa sillä kun jonnekin, jonnekin torille. Että kyllä se niin persoanan rakentaminen Twitterissä tai muualla niin sosiaalisessa mediassa Instagramissa, niin se ei voi... No se on hyvä, jos se alkaa edes vaalien alla, mutta se on pitempiaikainen juttu, että, että jotkut Twitter-personat, somepersonat, kuten Alexander Stubb, niin kyllähän hän on ollut siellä jo monta vuotta. Että, ja tuo sen oman niin kuin persoonansa mukaan niistä viiteissä, ja kertoo kaikkea, mitä tekee ja hassuja sattumuksia ja varrella ja muuta, että et, 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 ei se, että on nyt Mikkelin torilla ja aurinko paistaa, niin... Okay. Se ei okay, riitä, riitä. Ei, ei riitä. paljon hauskempaa on se, että joku viittaa, että poltin naama, niin nyt täällä on niin kuuma ja aurinko paistaa.
0: Anna-Lila
1: Joo, siis ehdottomasti sosiaalisessa mediassa kyllä nykyään äh, fakein haistaa pitkälle, että se ei todellakaan riitä, että on kirkas kuva ja, ja markkinoidaan sitä, niitä omia tapahtumia tai tekemisiä, äh, vaan ehdottomasti ehdokkaat vaaditaan aitoutta ja sitä pitkäjänteisyyttä, että se ei todellakaan riitä, että muutamaa viikkoa tai muutama kuukautta ennen vaaleja alkaa twiitata tai Käyttää aktiivisesti Facebookia, että kyllä siihen vaaditaan sitä läsnäoloa ihan, ihan kauttaaltaan, että markkinoinnin professori Jaakko Aspara totesi jossain Ylen uutisessa tässä taanoin, että et kyllä se on ehdokkaalle tänä päivänä. Jotenkin näissä vaaleissa nyt huomaa, että se on itse murha, jos ei ole läsnä sosiaalisessa mediassa, että se, se kyllä niin kuin on ehdottomasti miinusta ehdokkaalle.
0: Mistä sen tunnistaa,
1: että on fake? No, sen tunnistaa ehkä just, miten aina sanoi, että, että tavallaan jos on liian yksipuolista, liian pelkkää puffia ja mainosta omasta, omasta kampanjasta tai tyylin, että öö, kampanja väki eikä itse ehdokas niin päivittelee Facebookia ja Twitteriä ja niinku yleisiä nostoja, vaan että siellä täällä meidän ehdokas tänään menee. Et kyllä se vaatii jotain persoonallisuutta ja omaa tunnistettavaa tyyliä yksityiskohtia sieltä kampanjan, kampanjan matkan varrelta.
3: Arjen, arjen oivallukset,
1: kyllä. Robert Sundman, tehoavatko sinuun arjen
0: oivallukset?
3: No, vai kyllä, vai mainokset?
2: no ehkä, ehkä jotenkin itse lähden tosi niin kuin vahvasti hakemaan ehdokasta, joka on niin kuin arvoissa samoilla linjoilla kanssani ja muutenkin niin kuin asiakysymyksissä, mutta jos mä nyt mietin niin kuin ihan puhtaasti tällä logiikalla, että mikä jotenkin ihmisiin vetoaisi tai, tai muuhun vetoaisi, niin kyllä se, että tavallaan sopivassa Suhteessa sitä persoonaa ja sitten myös sitä, että uskaltaa näyttää muutakin kuin sitä poseeraannista et, ja, ja sitä, että olen tavattavissa silloin ja jotenkin ehkä vähän kuvottaa tämmöistä ehdokkaat, jotka retviittailevat kehuja tuolla Twitterissä, mutta ei vastaa sitten mihinkään kysymyksiin, mitä heille, heille osoitetaan. Ja, ja sitten toisaalta kyllähän niin näistä varjovaalituloksistakin huomaa, että kyllä sinun täytyy osata olla jollain tavalla ilmiö, että vetoa nuoriin, niin kuin nyt on.
0: Mm. Valtakunnalliset nuorisovaalit, ne tosiaan niihin jo viitattiin, ne järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa vaalien yhteydessä ja tosiaan varjovaalit järjestettiin peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksista, oppilaitoksissa ja puolueista eniten ääniä sai kokoomus hieman yli 20 prosenttia, mutta nuoret lähettäisivät europarlamenttiin myös useita pienpuolueiden ehdokkaita tämän, Tulosten mukaan parlamenttiin nousisivat itsenäisyyspuolueen muutos 2011 ja Pirattipuolueen ehdokkaat. Kuinka kommentoitte
2: näitä no tuloksia? Mä voisin sanoa ikään kuin siitä, että tämä itsenäisyyspuolueen ehdokkaanhan tänne nostaa on 69, johon liittyy niin kuin oma huumoriarvonsa. Ja mä sanon, että, että jos nyt sitten jotkut ihmiset väivittelee tätä niin, että voi, että, että ei kyllä kamalaa se on, kun nuoret pääsee sitten joskus äänestämään, kun he, eivät he osaa ottaa tätä vakavasti, niin ja tällaista kommenttia on paljon kuulunut, niin heille, heille haluaisin ikään kuin välittää sen viestin, että... että et totta kai nuoret äänestää leikisti, jos kyseessä on leikkivaalit. Et, että jos niin kun näillä vaaleilla, kun ei todellisuudessa mihinkään vaikuteta, niin kyllä silloin voi myös odottaa sitä, että ihmiset menee piirtällä sinne mikkihiiriä tai tätä numeroa 69. Että jos nyt sulkee tämän niin kun ipupoikkeuksen sieltä, niin mun mielestä se on muuten aika niin kun, ei mitenkään hämmentävä lopputulos näissä, vaale- näissä varjovaaleissa.
0: Mm. Kuinka hyvin teidän mielestä ne nuoret on ylipäätänsä huomioitu tässä eurovaalikampanjoinnissa? Vai onko tämä pelkästään keski-ikäisten ja vanhempien vaali? Muistetaanko nuoria? Muistetaanko ketään? on <tos> <tos> ei sano Aino mistä tämä, mistä tämä kommentti?
3: No, itselle ainakin toi jotenkin jäänyt tosi kylmäksi ja kaukaseksi toi kampanjointi, oikeastaan kaikkien puolueiden niin kuin puolesta. Et, et en tiedä, ehkä ne, on just ne teemat, mitkä, mistä on, mitkä on ehkä noussut. Aika vaikeita, tuntuu etäiseltä omasta arjesta, niin siinä kohtaa kyllä siinä on petraamisen paikka, että miten, miten nämä vaalit saataisiin
2: oikeasti kiinnostaviksi oh, kaikille. kaikille. Niin,
3: näkyy, niin. Näkyyhän se tuossa äänestysprosentissakin, että ne oikein aukea.
2: Mm. Mutta jotenkin mä katsoisin, että kyllä sellaiset ehdokkaat, jotka on selvästi niin tajunnut itse sen, että heillä voisi olla jotain nuoria vetoavaa tai että he ovat itse nuoria, niin kyllä he ovat yrittäneet myös sit vedota nuoriin. Et esimerkiksi nämä, muistaakseni kokoomuksella on nämä kaksi ehdokasta, jotka on koko niinku koko Suomen ehdokas katraan nuorimmat, niin kyllä he ovat yrittäneet myös tehdä hyvin semmoista nuorisovetosta kampanjaa, että heillä on sloganeita, jotka vetoavat nuoriin, kuten että ei tehdä Euroopasta koko maailman vanhain kotia ja jotenkin tämmöisiä tienpauksia ja tällaista, että, että huomaa, että semmoiset niin kuin ehdokkaat, jotka on tajunnut sen potentiaalinsa nuorten suhteen, niin yrittävät myös sitä hyödyntää.
1: Mm,
0: Anna-Leena Kuronen, mitä ajattelet tästä näin? Muistetaanko nuoria?
1: No kyllä täytyy sanoa, Robertin kanssa on samoilla linjoilla, että, että nuoret ehdokkaat jotenkin, tuntuu, että heiltä se tulee jotenkin luonnollisesti ja organisesti se mm. tavallaan sen kampanjan rakentaminen myös nuorille. Että jos joku, joku tavallaan ää, vanhempaa äänestäjäkuntaa miellyttävä ehdokas, joka on itsekin ehkä hieman... Vanhempaa ikäluokkaa, niin jos hän yrittäisi yrittäisi jotenkin päälle liimutusti viestiä nuorille, kuinka nuoria muistetaan ja nuoret ovat tärkeitä Euroopan kannalta, niin kyllähän se kokonaisvaikutelma olisi aika falski. Näin. Siirrytään Eurovaaliin
0: pöhinästä, sanotaanko näin. Niin seuraavaksi toiseen tämän viikon uutisaiheeseen. Se on nimittäin tuo ilmaloukkaukset. Kaksi Venäjän valtion konetta loukkasi Suomen ilmatilaa tiistaina. Puolustusvoimien mukaan ensimmäinen loukkaus tapahtui tiistaina noin kello 15 ja toinen noin kello 18. Ja epäilyksiä kolmannesta loukkauksesta heräsi eilen siksi, että tiistaina kello 22 itä maalla tehtiin havaintoja Hornettien tarkistuslennosta, lennosta, kun Hornet rikkoi äänivallin. Eduskunnan Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö sanoi tänä aamuna Yle Radio 1.1. aamussa, että ilta kymmeneltä suoritetusta Hornet-lennosta ei tiedotettu, koska siihen ei liittynyt venäläisten ilmatilan loukkausta. Minkälaisia ajatuksia teistä tämä lentoepisodi ja siitä nousut polemiikki tämän niukan tiedotuksen suhteen, niin mitä se teissä, minkälaisia ajatuksia herättää?
2: No, sanotaan näin, että aika vähän reaktioita herättää. Että en, ole, en, ole mikään, niin kuin, en ole hirveän perehtynyt turvallisuuspoliittiseen keskusteluun noin niin kuin ylipäänsä, mutta että tietääkseni tällaisia ilmatilaloukkauksia sattuu aina ikään kuin vahingossa vu- vuosittain melkeinpä yksi, kaksi, kuulemma. Tällaisesta, tällaisesta summasta puhutaan näin. Muistaakseni eilen tuo puolustusministeri Haaglund sanoi tuossa tentissä, että et jotenkin siinä mielessä ne, ne ei, niinku, niiden ei pitäisi olla tavallaan outoja, mutta että et siitä voidaan tietysti puhua siitä, että kuinka paljon ne loukkaavat ilmatilaa. Ja tietysti nyt kun tunnelma on mikä on ja aika kiristynyt niin kuin ilmapiiri, niin tietysti silloin ne voi myös tulkita eri tavalla. Et mä luulen, että tässä on pitkälti niin siitäkin, kiinni, että miten ihmiset sen tulkitsevat ja miten ihmiset sen näkevät, kun ei voi oikeastaan tietää, että mistä ne johtuu
0: anna miten sinä näet?
1: No, uh, ymmärrän toisaalta ihan hyvin tämän niukan tiedotuslinnan, että se on ihan täysin linjassa Suomen, Suomen turvallisuuspolitiikan kanssa. Uh, itseäni ehkä hämmentää, tai joissakin uutisissa on nostettu esiin se, että et on tosi todella poikkeuksellista, että kaksi ilmatilan loukkausta näin lyhyen ajan sisällä niin, tapahtuu. Ajan. Että se, on, se on tässä niinku hiukan, hiukan ehkä kysymyksiä ja kulmakarvoja nostattavaa kysymyksiä herättävää, mutta tota, uh, odotan innolla, mitä... mitä Tiedotetaan tästä tulevaisuudessa, että seuraan aktiivisesti kyllä.
0: Oletko Aino itse hämmästellyt tätä tätä niukkaa tiedotusta?
3: No en oikeastaan ole tätä uutista niin hirveän analyyttista ja samoin kuin Robert siellä, että kun ei näihin turvallisuuskysymyksiin ole niin hirveän erikoistunut millään tavalla, niin, 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 niin ei... Ei nyt mitään suurta, suurta tota hämmennystä ole täällä päässä aiheuttanut. Ymmärrän kyllä, että tämmöistä asioista ei välttämättä voi tiedottaa ihan älyttömän runsaasti myöskään, varsinkaan kun mitä nyt on jäänyt mielikuva, on se, että ei kukaan vielä tiedä, että mistä tässä on ollut kysymys, että saattaa olla vaikka
0: ukkosmyrskystä,
3: mutta toki kysymyksiä herättää. Mm.
0: Tästä tulkitsen, että ilmeisesti ei pelota. Ei, nyt täällä pudistetaan. Ei vielä. Ei. Ei, ei vielä. No eilen Yle uutisoi, että Suomeen syntyy harvoin uusia huippunähtävyyksiä. Suosituimpien matkailukohteiden kärkisijoilla ei juuri muutoksia tapahdu. Nämä suosituimmat matkakohteet ovat vuodesta toiseen samat. Nyt Mediaraadille kysymys. Minne te viette vieraan ja mikä paikka turistin on meillä Suomessa pakko nähdä?
1: Tuleekohan nyt kolme, vasta- kolme samaa vastausta. Peräkkäin mä itse sanoin ehdottomasti suomen etenkin näin kesäsin. Mitä muut sanoo? Mitä se muut? Minne viette?
2: Mikä on nähtävä? Keskustelin tässä pari viikkoa sitten erään ystäväni kanssa, joka on täällä Taivannista vaihto ja kerroin hänelle, että on nähnyt itse Sibelius-monumentin. On siis nyt asunut Helsingissä kaksi vuotta, niin on nähnyt itse Sibelius-monumentin eka kertaa tuossa pari viikkoa sitten, että tämmöiset ikään kuin turisteille usein mainostettavat nähtävyydet on mielestäni Helsingissä ehkä vähän ehkä tylsiä, että ehkä Helsinki ei ole tajunnut sitä potentiaalia niin ihan täysin, että mun mielestä kyllä Suomellina kesä on ihan sama. Tuo on kirkko on semmonen, mikä on mun mielestä myös aika kiinnostava. Täällähän ei hirveästi erikoisia tai hienoja kirkkoja ole, mitä tuolla Euroopassa voi bongailla, mutta se on yksi mun mielestä semmonen aika kiva. Joo, omanlaatuisia.
3: Täytyy tuolla tamperlainen näkökulma tähän keskusteluun. Vien aina vieraat tonne Pyynikin näkötorniin, ton Pyynikin harjun huipulle ja tota, siellä syään- Suomen parhaat munkit, terveiset on, on vaan pyynnikille, ja samoin sitten samalla reissulla Tampereen Pispalaan, joka on aivan uskomattoman hieno paikka, että jos siellä ei ole käynyt, niin ehdottomasti kannattaa missannut.
0: Mikä paikka teidän mielestänne on sellainen, mikä Suomessa saa liian vähän huomiota? Ovatko ne Suomen valoisat yöt, hie- hiekkarannat, metsät, mitkä voi olla sellaisia, mitkä saa liian vähän huomiota?
1: No mä oon itse iloinen siitä, että Just sosiaalisessa mediassa ehkä viikko sitten levistää video, mistä Helsinkiä katsottiin yläilmoista käsin mm. tämmöisen pienoislentokoneen kyydistä. Että tavallaan ei ehkä niinkään mikään paikka, vaan tällainen vaihtelu ja se, että, että vietäisiin turistitkin esimerkiksi Olympiastadionin torniin tai sitten tornihotellin huipulle. Sieltä jotenkin pääsee näkemään koko Helsingin ihan uudella tavalla ja se on varmasti monelle paikallisellekin ihan tosi silmiä avaava kokemus. Itse vein ää, Paavo Arhinmäen Olympiastadionin torniin viime Ainolehden lehden haastattelua varten ja itse kävin siellä ensimmäistä kertaa. Ja se oli kyllä kokemuksena ihan helsinkilisellekin tosi upea. Mitä ajattelitte
0: sitten, kun moni ulkomaalainen sanoo, että suomalaisten hiljaisuus on sellainen, tai että hiljaisuus ylipäätään Suomessa on sellainen jännittävä kokemus. Voisiko tätä hiljaisuutta jotenkin muuttaa?
2: No, tästä on vähän vaikea. Niin kuin, mä en ehkä ylipäänsä ihan hirveesti dikkaille siitä ajatuksesta, että tätä niin kuin suomalaisuutta ruvetaan mystifioimaan. Että ihan niin kuin kansa ollaan siinä, missä muutkin. Että tämä hiljaisuus nyt, en tiedä mihin se liittyy, mutta tuolla kun aamulla menee ruuhkassa, niin ei siellä hirveän hiljasta ole. Että tämä on kyllä joku, en tiedä. Ehkä saunassa ja ollaan alla, hiljaa, ehkä mutta siellä ja siellä maalla. ehkä maalla ollaan hiljaa, mutta en, en tiedä. Ei, 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 ei täällä Helsingissä nyt sitä hiljaisuutta niin paljon ole. Iske hiljaisuus muihin? Niin,
3: maakunnasta, maakunnasta käsin voi hu- huuda. Tällä, että Tampere on siitä aivan mieletön paikka, että jos sitä hiljaisuutta kaipaa, niin ei tarvitse mennä kuin pari kilometriä keskustaa ulkopuolelle niin on aivan täydessä korvessa kaupin, kaupin tota, ikivalheessa metsissä. Että kyllä siellä ainakin itse käy niin sellaista rauhoittumista hakemassa hektisten työpäivien jälkeen, niin miksei sitä niin voisi turisteillekin myydä.
1: Uh, mä olin itse pari vuotta sitten kesätöissä Kiinassa, vietin siellä kaksi kuukautta, ja sen jälkeen kun tulin Suomeen kahden kuukauden tauon jälkeen, niin se hiljaisuus iski kyllä vasten Korvia jo Helsingin vaan lentoasemalla, että ikinä kahteen kuukauteen ei ollut niin hiljaista kuin siellä tota, saapumisaulassa. Että kyllä, mä uskon, että turistit pääsee kokemaan sen ilman, ilman tällaista varsinaista alleviivaustakin. He ihmettelevät kyllä sitä, riippuen tietenkin mistä päin maailmaa tulee.
2: niitä ehkä sitten on itse niin suomalainen, että, että kun on muuttanut tuolta vähän kehän ulkopuolelta Helsinkiin, niin se tuntuu hirveältä meteliltä. Ja nyt tässä sitten rupeaa sanoa, että, että ei täällä mitenkään hiljastaa, mutta ehkä se sitten pitääkin paikkansa. Voi hmm. olla.
0: Kiitoksia keskustelusta hyvää mediaraati. Uutispuntarissa mukana olivat siis Alto yliopiston ylioppilaslehti Ainosta päätoimittaja anna lena Kuronen, Tampereen ylioppilaslehti Aviisista päätoimittaja Aino Heikkonen ja lukiolaisten aikakauslehti Impropaattorista päätoimittaja Robert Sundman. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.
1: Kiitos, Kiitos paljon.